0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og i dag er det den 27. august 2021. Og det skal siges, at... Det er jo altså fredag og formiddag, når vi optager det her. Og det betyder, at vi ikke rigtig nu ved, hvad der sker på den konference, som den amerikanske centralbank øh, holder. Ja, de, den startede i går, men i dag er der sådan, ligesom det store program med... Øh, Paul chefen for øh, Centralbanken, holder sin store tale, og alt det her. Det, det kan godt være ret interessant, men det vil jeg så nødt til at følge op på i næste uge, fordi ja, det ved vi jo simpelthen ikke nu, hvad han har tænkt sig at sige. Og derfor vil vi snakke om nogle lidt andre ting, og det er vi, der ved det. Det er selvfølgelig mig, og så er det min gode kollega, Pete Christiansen, der er vores ekspert i... ECB, den Europæiske Centralbank, og alt, hvad den går og gør. Og det er selvfølgelig noget, som... Øh, det er en meget, meget vigtig opgave at være ekspert i det her i Danske Bank, fordi øh, det er jo fuldstændig afgørende for stort set alt, hvad vi beskæftiger os med, fordi det er jo det, der sætter renteniveauet for os for, for Danmark. Øh, men Pete, øh, som så vanligt skal vi jo lige se en lille smule på, hvad der er sket i ugens løb her. Og det har ligesom været en uge... Hvor øh, ja, aktierne er steget, renterne er steget lidt og sådan noget. Det er sådan, som om, øh, lidt mere positiv stemning omkring økonomien. Er det bare sådan? Er der sådan ja, har vi nogen speciel grund til, til det?
1: Jeg, vil sige, jeg, vil sige, jeg ved ikke, om, om der er nogen sådan, specielt god årsag til, hvorfor vi har set lidt optimisme rundt omkring. Øh, man kan lede efter forskellige årsager, hvis, hvis man gerne vil. Mm. Jeg vil nok nærmere sige, at det er en af de øh, uger, hvor et, øh, Ja, det er ikke en det går over historien til det mest revolutionære, men der har været lidt positiv stemning på, på, på markederne. Ja, sådan er det bare nogle gange. Men, men dog alligevel øh, en lille ting, man kan hæfte sig ved. Der er, der er, et, der er et par ting, og jeg vil sige sådan, at øh, for eksempel får vi nogle, øh, nogle premier ud af Europa, der faktisk er, er, er fornuftige, der er selvfølgelig viser altså at Europa ser stærkt ud lige nu, okay. men det bliver sværere fremover. Ja. Det samme ser du med det tyske IFOTAL. Øhm, og ved, men skal man se efter noget så skal man måske se efter potentielt ny kinesisk stimuli ja. som det PMI er, det er også de her tal der ligesom siger noget om okay hvor er væksten hen nu og vi har
0: stadigvæk stærk vækst globalt set i, uh, i, i, både i fremstillingsindustrien og serviceindustri, men med en lidt aftagende tendens, og ja. det var også det vi, vi regnede med det, de ville vise, men det, det kan man faktisk også godt se, og netop som du siger de lidt mere fremadrettede elementer i nogle af de her indekser, altså hvor virksomhederne siger lidt, okay, vi forventer, hvad forventer vi, der kommer til at ske? Jamen, de er jo ikke negativt. Det er jo ikke sådan, at de tror, det kommer til at gå dårligt. Det kommer bare til at gå lige, så, lige knap så hurtigt fremad.
1: Ja. Men man kan sige, det er jo sådan også naturligt, fordi vi har haft en, en stor... Øh... Når økonomien er genåbnet, så er der større ting, der, der, der kan bruges, forbruges på, så det er meget naturligt, at vi ser relativt stærkt øh, rebound, men også at det sådan bare falder lidt ud.
0: Og det her med Kina, det var lidt af det, vi også var inde på i sidste uge her, at øh, jamen, de har jo strammet meget op i den økonomiske politik, og nu begynder de så at lemple lidt igen. Og det, det er typisk det, vi ser i Kina, at der er ret kort øh, tid mellem øh, lempelser og stramninger Det er sådan en cyklus, der, der, der er ret kort, og, øh, og det er altså også det, vi, vi, vi ser. Men altså, øh, så er der jo hele spørgsmålet om, øh, om renterne her i Europa, og det er det, vi skal vende os mod nu. Fordi, ja, som sagt, mens vi holdt sommerferie, så, så kom ECB ud og annoncerede, at de havde ændret deres strategi. Øh, meget tykt dokument omkring det. Øh, og de holdt jo også ligesom deres første rentemøde med den nye strategi, hvor de også ligesom måske præciserede lidt, hvad de mente med det. Og altså, ja, det var et tykt dokument, men er der overhovedet egentlig tale om nogen ny strategi? Jeg presser mig lidt heroppe,
1: altså, i og med, at det har taget halvandet år for dem, selvfølgelig bliver det også lige forstyrret af en coronakrise og, og ting derfra, men i det store hele, nej, det er en præcisering. Mm. Øhm, der er nogle nye elementer i det. Men man kan sige, at det der virkelig er, at den, 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 den der skulle være den store ting, omkring deres inflationsmålsætning og formulering. Ja. Det har de tidligere haft, at inflationen skal være under, men tæt på 2%. Den er nu blevet sagt til, at den skal være 2%. Øhm, og det er fordi at der har været i hvert fald blandt nogle markedsaktører forskellige en opfattelse af, at ECB kan vil have en lavere inflation. At det er sådan set var asymmetrisk omkring 2. Det, det er, det er sagt, sigt, også det der stod jo. Ja, <laughs> ja altså man men man, det, det er det i hvert fald nu i hvert fald klassificeret at, at 2%, det er der. Ja. Men man kan sige at essentielt set, de har ikke adresseret hvorfor de ikke har nået de 2% over de sidste 10 år. De har ikke åbnet værktøjskassen til nye ting, hvorfor de lige pludselig skal tro på, at de kommer op på 2 Fordi som, som, øh, som vores lyder nok er klar over, så har de simpelthen haft meget, meget svært ved at ramme inflationen på 2 de sidste, ja, de sidste år 10. Og hvis man lige skal zoome lidt ud fra det, så se, øh, nu er det jo ikke
0: fordi, at så står de europæiske forbrugere nede i, i, i lille øh, og siger, øv, øh, øh, det skulle være blevet 10 euro dyrere, det havde de lovet mig, øh, og nu bliver det billigt. Det er jo ikke det, der er problemet, at, at der ikke er inflation på den måde, men det er jo det her med, at inflationen er en hastighedsbegrænsning, kan man sige, på økonomien, og øh, hvis man kører meget langsommere end det, jamen, så kunne vi have haft det bedre. Vi kunne have flere job, og vi kunne tjene flere penge. Og det er jo sådan set, et, det at inflationen har været for lav i ja, over 10 år, det er jo et symptom på, at europæisk økonomi kunne have haft mere fart på.
1: Lige præcis. Lige præcis. Altså, der, det har været en, en strukturel, ja, efterhånden en strukturel uh, case, vi har, vi har mere at gøre her, at, at europæiske økonomi bare vokser for langsomt, specielt mm. i forhold til, til mod, altså, andre dele af verden, såsom USA og, og Kina. Og det er svært for ECB at gøre noget ved det? Det er meget, meget svært for ECB at gøre noget ved, fordi man kan sige, at ECB som sådan har allerede siden 2000, ja, det sidste ti 10 år faktisk, mm. enten, specielt for 2015, lavet meget, meget lempelige likviditetsoperationer, meget billige likviditetsoperationer, og så har de haft deres obligationsopkøbsprogram. Det der er med det, det arbejder på den udbuds side af økonomien, så det de gør, det er, at de kan lave, kan lave renter, mm. lave finansieringsbetingelser og sørge for det, men det store problem, man ser i Europa, er efterspørgselen, der simpelthen ikke er der. Og det for en centralbank er meget svært at gøre ved. Der er i hvert altså over at skulle snakke noget finanspolitik, som dem, der har i hvert fald de mest slagkraftige våben. Ja, så altså det der med at trykke penge
0: og smide dem ud af en helikopter, som, øh, som hvis Friedman engang øh, snakkede om, at det kunne en centralbank jo altid gøre. Det kan den jo ikke faktisk gøre, fordi det er finanspolitik.
1: det, jeg sige, det er i hvert fald finanspolitikken, der vil være bedst, til at gøre det. <laughs> okay. Æm, det vil det. Ja. Men jeg vil så sige, en anden ting, også er i, i det strategiske review, der også er, er, er vigtigt at nævne, i hvert fald noget, der er meget fokus, specielt efter Lagarde, hun blev præsident der i, i slutningen af 2019, mm. det er ESG og Sustainability. Ja. Det har fået en meget prominent rolle derfra. Men det, man har gjort fra den side nu, det er sådan at man har, man har øget sit fokus, men det er ret usikkert præcis, hvordan det skal formuleres. De har snakket noget om, fx deres obligationsopkøbsprogram skal gå lidt mere væk fra de traditionelle brugende øh, aktiver, hvis man kan kalde dem det, over til lidt mere grønne, og prøve at bringe den sådan på linje med, hvad der er af udstående... Jeg det er flere obligationer
0: fra virksomheder, der har et mere grønt fokus. Lige, præcis, ja.
1: lige præcis. Men der, der er mange små ting, der gør, men synes sidst at det stadig en større opgave, i hvert fald, som jeg ser det for finanspolitikken, der derfor pengepolitikken. I hvert fald dem, der har de, de bedste forudsætninger for at gøre det. Ja, var, var det ikke en formulering lidt i retning af, at vi skal gøre, hvad vi kan, men vi kan ikke, det
0: er ikke os, der kan løse problemet. Ja. Men altså, hvis vi ser på pengepolitikken og, og renterne, som jo så altså også afgør at renterne herhjemme, jamen så er, er, det, er det her, den her nye øh, politik, i princippet sig, okay, de går efter en højere inflation, måske kan man så sige. Er det, har det så
1: rykket rentestigninger længere væk? Altså, så vil netop det der med at gå efter en høj inflation, det er jo faktisk lidt pusset det der, fordi at, at ja, de har gjort den og uden at det bliver for specifikt, men alligevel gør lidt, og øh, vil lige være lidt dævnlig advokat her, fordi de siger samtidig også, at de vil lægge hvad det, huspriser ind i inflationsindekset. Ja, det er, det er og det i sig selv, for at gå fra en inflationsmålsætning der er tæt på monoden 2% til ja. 2%, men den, den, de gerne vil lægge ind, giver gennemsnitligt bidrag, på lige over 0,1%. Ah, så man kan reelt se, hvor, ja. se hvor, hvor meget er den reelt øget. Det er faktisk... Det, 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 det kommer på øjnene, øjnene, øjnene der ser. Ah, det Men jeg vil sige, det, det klare budskab fra det her strategiske review, det er, ECB vil være mere øhm, tålmodig med at stramme pengepolitikken. Det er meget tydeligt, det de siger. Man så ECB hæve renterne i april og i juli 2011, fordi man begyndte at snakke om, måske var der noget inflationspres mm -hmm. dengang. Det fandt man relativt ud af. Det var en dårlig idé. Mm. Øhm, og man siger at de to renteforhold, som man så dengang, det er nogen, som jeg, det tror jeg simpelthen ikke på, at man vil gøre igen. Nej. Og så, altså, ECB kommer til at være meget tålmodig indtil virkelig kommer til at se, at den, altså, inflationen virkelig er på vej. Og det er sådan ekspost, så forstået imod, realiseret inflation. Mm. Ikke om forventning om det ja, for sker. det er de jo også præciseret. Det er de også præciseret. Der er altså en forskel, fordi altså, tidligere har de hele tiden sagt, at det skal være Altså over the medium term. Ja. Og så er der altid diskussion hvad er over the altså, medium term. Altså hvis du term. begynder at have
0: en forventning om, at inflationen kommer højt op på, på længere på et eller andet mellemlangt sigt, så skal det sætte renten op. Ja. Nu siger
1: de, nu skal vi altså se det. Vi skal i hvert fald se det. Hvis, altså i stedet for at kigge på en 2-3 års ja. skal man i hvert fald se det inden for et og man skal også gerne se det i realiseret print, ja. for man reelt gerne vil, vil, vil gøre det. Så det, det kommer til at tage noget tid. Så, um, så hvornår kommer der en renteforhold til? Øh, pår, det er et godt spørgsmål, det er Ma meget, 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 meget Markedet forventer, at der kommer ind om
0: 3-4 år, ikke?
1: Ja, slutningen af 24, ja. priser af lige nu, de første 10, 10 basispunkter højere rente, det tror jeg ikke uh, kommer til at ske. Men jeg vil sige, at markedet er heller ikke konsistent på det punkt. Nej. For når man så kigger over inflationsmarkedet og kigger på det, der siger de, jamen altså, i slutningen af 23, 23 der, hvor, eller orsikker, 24, ja. hvor ECB priser, så har de samtidig også inflationsmarkedet, der siger, der er inflation 1,5 procent. Og så sætter de jo ikke renten op. Og så, ja, man kan ikke så sige, renten. Det er jo en meget lille rentehøjde, markedet forventer over meget jo.
0: lang tid. Så, jo, jo, så, jo, jo. Så, så, så det
1: er jo også. Øh... Men jeg, sige, jeg jeg tænker i hvert fald noget senere men... end 24 og ja, hvornår men... det præcis bliver. Det er et virkelig godt spørgsmål. Men der er ikke noget udsigterne i, i vores horisont, ja. der skal indikere det. Så vidt vi kan se. Men der er jo trods alt også i øjeblikket
0: øh, meget, der sådan alligevel får priser til at stige, ikke? Vi har jo den her mangel på alle mulige ting og sager i virksomhederne. Rigtig mange virksomheder snakker om at sætte priserne op. I USA har man en inflation over 5% og så videre. Kan vi helt udelukke det her med, at... Øh, ej, man kan aldrig helt udelukke noget. Men, men, men hvor, hvor stor er risikoen for, at det, at det lige pludselig tager en drejning, at vi lige pludselig faktisk har højere inflation i Europa, er vi lige pludselig faktisk får altså
1: nævneværdigt højere renter? Altså man kan sige, det er jo... Der skal man jo og diskutere igen, hvor er det, inflationen kommer fra. Fordi, den inflation, som vi ser nu, hvis den er drevet af midlertidige faktorer, mm. altså vi ser også, at tysk inflation kommer omkring 4% i slutningen af året. Det er altså ja. rent med mæs. Det kan vi allerede sige, at de kommer til at ligge deroppe ved slutningen af året. Men man kommer til at se igennem det, fordi det ikke er noget, der bliver vedvarende. Ja, Og til det skal vi simpelthen se noget større lønpres. Og skal vi ind i den diskussion, så skal man også have, at de store fagforeninger begynder virkelig at få nogle, nogle, nogle større lønstigninger. Og der snakker vi specielt i Tyskland, hvor det er Det, det er der altså ikke lagt op til. Fordi de fagforeninger, der er der, de ligger mere vægt på at få noget, noget mere sådan valgfrihed mm. end en reelt lønstigninger i det. Så jeg vil sige, at risikoen er begrænset. Men øh, nu skal
0: vi så lige se frem mod den kommende uge, selvfølgelig. og igen, det er jo det her... Øh, øh. Federal Reserve-seminar i USA, der, der sikkert løber med en masse overskrifter, men der er også andre ting, også for eksempel omkring Federal Reserve, fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad, hvad formanden øh, Powell, han står og siger, det er også et spørgsmål om, om han bliver ved med at være formand, fordi der er jo gået politik i sagen, som man siger. Han er jo republikaner og blev udnævnt af Donald Trump, har gjort det rigtig godt, tror jeg de fleste er enige om, men vil han så blive genudnævnt? Det, det er der ja. i hvert fald noget diskussion om. Og så får vi jo øh, altså faktisk vi får, øh, nogle beskæftigelsestal for USA, som, som godt bliver, som bliver vigtige, selvfølgelig kommer fredag, men så får vi altså også inflationstal for Europa, som du lige kort var
1: inde på, som jo altså sikkert bliver ret høje. De vil, de vil blive rigtig høje. Altså, vi, vi snakker over 2,5 procent. Ja. Øh, og det er ikke noget, som vi ligger kommer til at ligge søvnløs over. Ej, heller frem mod det ECB-møde, der er om 14 dages tid. Det er det sidste, det sidste information, vi reelt får før ECB-møde, men det er ikke noget, som vi tænker kan ændre det helt store øh, der. Nej, fordi det er jo igen, ja, det er 2,5 procent inflation, men det er jo så drevet
0: af energipriser, der er højere end for et år siden, tysk moms, der var midlertidigt nedsat for et år siden. og Carbonskatter. Ja, øh, ja. co 2 Ja, <laughs> ja. Og, og, og den slags ting. Ja. Så, så, så reelt...
1: Reelt set ligger vi på den her kerneinflation i Europa omkring
0: 1-1 procent. det bliver trods alt spændende at holde øje med om, om det her inflationspres fra øh, de her stramme øh, markeder for øh, mikrochips og skibflonciner. Altså, det, der, jeg synes, der ligesom.
1: er så mange interessante ting at diskutere i markedet, så det bliver, det bliver nok aldrig kedeligt.
0: Det er jo det gode ved det. Og så har vi også altid noget at snakke om her i markedsklassen, hvor vi jo altså vender tilbage igen om en uge.